0: este es el mensaje número que 44 mensaje número 44 entonces vamos a este abrir nuestras biblias vamos a primera de corintios capítulo 7 versículos 12 al 24 primera de corintios capítulo 7 Y bueno, saludamos a todos los que están en la iglesia en Chimalpa Nuestros hermanos en Estados Unidos y en otras partes de, de la República Mexicana En Centroamérica y Sudamérica que también nos están viendo y saludos para todos ellos eh, Bueno, vamos a, a ir a 1 de Corintios capítulo 7 Vamos a leer versículos 12 al 24 Dice la palabra de Dios Y a los demás yo digo, no el Señor Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente Y ella consiente en vivir con él, no la abandone Y si una mujer tiene marido que no sea creyente Y, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él. Se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procura lo más. Porque el que es Señor, el, porque en, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, Así permanezca para con Dios. Amén. Vamos a orar, Señor. Nuevamente, Padre Santo, tocamos, te tocamos, Señor, tocamos tu corazón a través de los cánticos, de las alabanzas, Señor. Señor, y porque nuestro deseo, Señor, es que tú prepares nuestro corazón y que, Señor, tu palabra venga ese se siembre, sea sembrada en nosotros. Señor, ayúdanos, danos, un espíritu de sabiduría y de revelación. Para que podamos recibirte, para que podamos entender tu palabra. Gracias Señor porque en esta hora Señor eh, nos has convocado. Y gracias Señor porque por los fieles que han respondido a tu llamado. Gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos por favor, úsame Señor para poder hablar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Nuestro tema... Así le pusimos, cuando dice no a la fornicación, o sea esa declaración no a la fornicación es para los casados, para los solteros y para las viudas. O sea que Dios hoy va a hablar, nos va a dar una palabra para todos los que estamos casados, para los que están solteros y para las viudas. En esta congregación este, hay hermanas, varias hermanas que son viudas. Y hoy ellas también van a saber este, qué dice Dios con respecto a ellas. Es porque ya son viudas hace algunos años y si no se han casado, ¿será que pecan? Eh, vamos a ver qué dice Dios. ¿no? Eh, a los solteros también dice que también ellos pueden caer en fornicación así como los casados y las viudas. Y Dios quiere que nosotros entendamos que nuestro cuerpo no es para la fornicación. Eh, estuvimos nosotros eh, explicando cuando la Biblia dice, no adulterarás o no al divorcio. Esa palabra fue para el matrimonio original, en su estado original, antes de que el hombre cayera. Antes de que el hombre cayera, pues... Ellos no tenían en ellos el deseo de separarse, ni de ni de querer divorciarse. Eh, y estamos hablando del matrimonio de Adán y Eva. Eh, ese es el matrimonio original. Y, y ese, esas palabras que Dios dijo de que no a adulterio, no a la fornicación, no al divorcio, eh, es para ellos. Y ellos no tenían ninguna intención de hacerlo eh, porque eran gente no caída no caída en pecado no había entrado al pecado entonces Dios los bendijo a ellos por eso dice que los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos ahí en ese en ese tiempo no había problemas en el matrimonio aun cuando Adán estaba solo ahí no había problemas para él. Todo estaba, no había era antes de la caída. Entonces, pero después de que Adán y Eva cayeron en pecado, se corrompieron, se corrompieron las cosas. Vino problemas en el matrimonio. Y el matrimonio cambió de su estado original. Cuando nosotros leemos en el capítulo 3... Dios maldice la tierra y también le da sentencia al hombre y a la mujer ¿verdad? entonces este, dice que con el sudor de tu frente comerás le dijo al hombre y dice, le, le dijo a la mujer eh, eh, que sus dolores en el, en el alumbramiento serán multiplicadas y aún su marido se enseñará de ella o sea que hubo, hubo algo ahí que pasó y por eso hasta nuestros tiempos, por eso hay problemas. Ahora, eh, por eso los, los hermanos que no pueden estar hoy, ojalá puedan entender, porque hay hermanos que, que se, cas, se estaban casados, se divorciaron, se casaron otra vez, y, pero ellos, ellos lo hicieron antes de ser cristianos. Y es lo mismo que si tú antes tomabas y ahora ya no tomas. O es lo mismo que si tú antes eras eh, ladrón y ahora ya no ladras, digo, ya no robas. Es lo mismo, ¿no? O sea, está, o sea, que ahora pues, lo hiciste eh, siendo, siendo cristiano, ¿no? Y ahora Dios quiere ordenar tu vida. Amén. Entonces, eh, vemos aquí, vemos gente que se casó no siendo cristiano. Y vea vemos que nos casamos y haciendo cristianos. Entonces todos los que traen un pasado o los que traemos un pasado debemos de aprender a, a creer en el Señor que él dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva escritura es o sea nos vuelve otra vez a la posición original, Amén. Porque dice Dios que no hay problema ya de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, nueva creación es Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas O sea que Dios, cuando alguien cometió errores en el pasado No siendo cristiano, aún siendo cristiano También Dios perdona Dios arregla, por eso todos tenemos que estar en paz Y ni sin ninguna acusación Pero Pero Ahora Aún siendo cristianos o no cristianos, a veces no entendemos para qué nos casamos. Porque los varones pensamos que nos casamos con una criada que nos tiene que hacer todo, ¿no? Y a veces nos ofenden las hermanas. Y las hermanas piensan que se casaron con, casaron con un banco que quieren que se les dé todo. O un criado también, porque hay hermanas que abusan de los varones. Que tiene que hacer todo, entonces pensamos que es para eso, pero Dios nos va a enseñar para qué es, ¿verdad? Hoy vamos a entender realmente lo que es el matrimonio para que tengamos una definición clara, un concepto claro, porque Pablo va a empezar a decir, ¿no? En el 7:1 dice: Bueno, le sería al hombre no tocar a mujer. Y dice que si la doncella no se casa, no peca. ¿Por qué él dice eso? Y deben los solteros, deben saber, y aún las viudas, ellas saben porque estuvieron casadas, hay viudos, hay viudos entre nosotros, y dice que el matrimonio es aflicción. Por eso es, a mí me dijeron cuando yo me casé, cuando nosotros nos casamos, nos dijeron, los que están fuera, quieren entrar. Y los que están dentro, dentro quieren salir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es aflicción. ¿Qué es aflicción? Lo dice Primera de Corintios 7.28, ahí en el versículo 28. Primera de Corintios 7.28 dice, mas, si también, mas también si te casas, no pecas. O sea, si alguien se casa, no peca. Les vuel Hay gente que cree que cuando uno se peca y tiene vida íntima con su pareja, que uno está pecando. y Entonces, pero no, 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 no peca uno, dice la Biblia aquí. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, ¿qué? ¿Qué es aflicción aquí? ¿Qué es aflicción? Problemas. Aprietos, dificultades, ¿verdad? ¿Sí, hay, ¿sí o no? ¡Ale Jesús! ¿verdad? Yo me acuerdo. ¿verdad? ¿Es que ¿Se acuerdan ustedes? ¿verdad? ¿Hay problemas? ¿Sí o no? ¿O usted era uno de los que no tenía problemas en su matrimonio? Dice la Biblia que todos los matrimonios, y si alguien dice. Hermano, usted está equivocado. Yo ni un problemita tengo con mi esposa. Y yo creo que ese hombre ya, si este, sí realmente está viviendo en el estado original, porque se puede. Porque si alguien dice, hermano, usted está mal, la Biblia está mal, ningún problema con mi esposa, con mi esposo. Entonces ellos ya están en la, Dios ya, ya están viviendo la, la, la este, posición original del matrimonio porque ahí no había problemas, ya lograron vencer, O oh, sea, esa es la meta pues, amén. Y dice Pablo, y yo, os la quisiera evitar, ¿a quién está diciendo esto? A los solteros, Pablo no tenía aflicción, <ríe> ¿verdad? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ya estamos en la posición original posicionalmente sí, quiero decirle sí, posicionalmente sí, porque recuerde creo que es segunda de Corintios ¿qué? 5.17 no me acuerdo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? nueva creación todas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, posicionalmente todos los matrimonios cristianos ya estamos en la posición original. Pero ¿qué está pasando entonces? Por eso Pablo va a empezar a enseñar. Porque hay problemas y se supone que Dios ya... No se supone, es un, un, un hecho. Es un hecho que Dios ya hizo todo nuevo. sí. Todos los que tienen a Cristo en su corazón, ellos tienen la posibilidad de vivir un matrimonio como en el estado original. Por eso en Efesios habla ¿no? de que maridos, amadas vuestras mujeres, mujeres sujetados a sus propios maridos, ¿sí? porque si alguien no tiene a Cristo en su corazón, esa persona no puede vivir el matrimonio en su estado original, sino que siempre pensará en divorciarse. Cuando tenga aflicciones Entonces ¿qué pasa con los cristianos Cuando tenemos pensamientos de separarnos De divorciarnos porque cuando hay problemas Llegan esos pensamientos Entonces Este Es porque otra vez estamos viviendo en la vieja creación Posicionalmente ya estamos en la, nueva, en la nueva creación Somos nueva creación, somos el nuevo hombre Ya por medio de Cristo Volvimos al estado original ¿Sí? Pero, ¿por qué a veces nosotros Los casados queremos Separarnos, divorciarnos? Ah, es porque en la parte disposicional No estamos echando mano De lo que es la nueva creación ¿Sí? O sea que Dios no miente Dios no miente porque a causa de la caída, a causa de que entró el pecado, el matrimonio se corrompió. Y vinieron a ver aflicciones, dificultades, problemas entre los matrimonios. ¿Se acuerdan que en el, de Jesús hablando cómo es el matrimonio en su estado original, en el Mateo 19, y en el versículo 16 le dijeron sus discípulos Cuando él dijo que no se puede separarse Que no se pueden divorciarse por cualquier cosa Salvo por fornicación no Y empezó a decirles lo que es la, la, este, el matrimonio en su estado original Y ellos le dijeron Si así es la condición del hombre con su mujer No conviene casarse ¿Okay? Por eso les digo que Dios... A los cristianos nos dice, ¿saben qué? A los solteros les dice ¿Saben qué? Yo quisiera evitar Problemas entre ustedes Mejor no se casen Porque es el, la la, el, 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 la concesión del Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Pero dice, si no tienes El don de continencia, entonces Cásate ¿Okay? Todos los que Estamos casados cuando llega la aflicción, nos recordamos el momento antes de casarnos, ¿sí o no? Se me hace que ustedes no piensan eso. <risa> Cuando hay problemas, sí uno regresa antes de casarse, dijo. Me hubiera esperado, ¿sí? Pero ya no, demasiado tarde. Entonces, Ahora, eh, nuestro tema de esta noche No solamente vamos a hablar a las parejas Sino que también vamos a hablar a los solteros y a las viudas Regresemos a Primera de Corintios 7.1 Dice, en cuanto a las cosas que, de que me escribisteis Bueno, le sería al hombre no tocar mujer Quiero decirles, recordarles que este versículo No es para los que ya están casados uno que ya se casó que ya tuvo vida íntima no puede quedarse sin, sin esa vida ¿Sí? por eso está diciendo que este versículo no es para los que ya están casados este versículo es para los solteros y aún para las viudas ¿Sí? porque vuelvo a repetir hoy cuando viene la flexión tanto los que están casados Como hombres y mujeres Llega el pensamiento Si yo hubiera sabido que tú eras así No me hubiera casado contigo Me hubiera ido mejor con aquel O con aquella Sí, llega el pensamiento Entonces lo mejor Es que cuando alguien está soltero tiene que abrir sus ojos decíamos y si estás haciendo amistad con un muchacho si eres una señorita o si eres un hombrecito y estás haciendo amistad con una joven ese, ese tiempo debes de aprovechar para conocerte si realmente les conviene unir sus vidas porque ya cuando se casan tanto el hombre o la mujer Sacan las uñas ¿Cómo ¿No así dice la gente? Ya sacó las uñas Me temo que estoy predicando Ante gente que no tiene ninguna aflicción En su matrimonio Por eso hemos dicho que antes que alguien Se case, que piense casarse Tiene que Abrir bien sus ojos Porque ya casados Mejor, ¿para qué? Como dice en el rancho, ¿para qué? ¿Ya? Entonces va a hablar en cuanto a los solteros Estamos viendo a los solteros y dice En cuanto a las cosas que me escribiste es bueno le sería al hombre No tocar mujer Y otra vez le está insistiendo a los solteros Este versículo no es para los que ya estamos casados Ya te casaste ¿Verdad? ¿Ya te amolaste. Entonces Pablo, él, él tiene una manera de, eh, muy particular de escribir porque, por ejemplo, este capítulo 7 tiene. ¿Cuántos versículos tiene? 40 versículos tiene. Pero en los primeros versículos, del 1 al 6. En el, en el versículo 1, versículo él habla, un, escribe a los solteros y a las viudas Y luego dice versículo 2, 3, 4 y 5 a las parejas Y otra vez retoman el 6 a los que están solteros Porque dice el 6 Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento Bueno le sería a los hombres quedarse como yo Sin casarse porque es aflicción ¿Sí? Entonces, pero en el de los versículos 2 al 5 Habla a los que ya están casados y dice Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Me, me sorprende cómo dice estos versículos Porque dice No dice cada uno de Cada uno tenga mujer ¿Verdad que no dice eso? Cada uno tenga su propia mujer O sea que ...y hay alguien para nosotros... ¿Amén? ...los que estamos solteros... Los, ...bueno, los que están solteros... ...dice... ...el marido cumpla con la mujer el deber conyugal... ...y asimismo la mujer con el marido... ...la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo... ...sino el marido... ...ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo... ...sino, sino la mujer... ...no os neguéis el uno al otro... ...a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento... ...para ocuparos sosegadamente en la oración... ...y volved a juntaros en uno... ...para que no os tiente Satanás... ...a causa de vuestra incontinencia... ...o sea está hablando... ...¿a quiénes? ...a los casados... A los que, ...porque los casados no ten, tenemos... Eh, ...tenemos el don de incontinencia... ...no el don de continencia... ...ok... Los, ...hay gente que tiene don de continencia... ...entonces a las parejas... ...dice que están en, unidos en matrimonio... ...porque está hablando los casados... Que como esposos Nosotros tenemos un compromiso ¿sí? Delante de Dios Y delante de los hombres Echaste tu poderosa ahí Y estamos casados ¿sí o no Tenemos un compromiso Y dice que estamos unidos en matrimonio Y lo que dice es de que De que no se deben negar el uno al otro Sino que deben de cumplir El deber conyugal Amén Entonces este Recuerden pues que dice la Biblia que eh, Tanto Si nosotros leemos este Efesios y dice que ah, Efesios dice que Aquí dice que cada uno tenga su propia mujer Y Efesios dice que Mujeres sujetados a vuestros propios maridos o sea que Dios tiene a alguien para ti y entonces debes de esperar y encontrar ¿sí? no se puede por eso eh, a veces hay eh, los matrimonios jóvenes fracasan fracasan y, y son problemas eh, difíciles que vienen a la familia. Por eso todo acto tiene consecuencias. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 dijimos, no, que... 5 o 6 nos dice que... Haz lo que se te dé la gana. ¿Sí? Todo es lícito. Porque se le dice, va Se le dice, pero... Este... que No, espérate, abre bien tus ojos. Espérate, creo que ese muchacho no... Esa muchacha no... ¿verdad? los que ya tenemos, ya estamos en, problem, en problemas, decimos espérate, aguántate ¿no? y, y el joven dice, no es que eh, creo que es y, y me lo gano para Cristo y todo eso no y eh, gano su alma para Cristo y su cuerpo para mí y es que hay versículos de los que queremos hacer eso, es una realidad entonces te este dice no, 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 yo, yo estoy seguro que es este y si no es hay divorcio Así ha pasado, siendo cristianos los dos Siendo cristianos los dos ha habido divorcio ¿Sí? Entonces por eso está diciendo que hay, este, Dios le ha regalado su esposa A todo hombre, a cada hombre Dios le ha regalado su esposa Y a cada mujer Dios le ha regalado su esposa por eso no tenemos tengamos cuidado pues porque... Por un lado Dios dice... Haz lo que se te dé la gana pues... Pues que... Porque cuando uno está soltero no entiende... Somos como Gavino Barrera... No entendemos razones... sí No entendemos razones... Nos dicen... Espérate... No... Vamos orando... Y este... Y bueno... Pero la Biblia dice que... A cada mujer Dios... También le regaló su esposo, su propio esposo. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, pues, porque si no, vamos a tener problemas en nuestro matrimonio, si no tenemos este entendimiento. Por eso, Dios dice: Ustedes son la nueva creación, en estado original. Entonces, hermanos, eh, tenemos que conocernos, ¿no? Tenemos que conocernos y por eso, Dios nos da años. Eh, para la pareja para que se conozca porque aún este, estando solteros pues no llega uno a conocer das un, damos una apariencia de lo que somos y ya cuando eh, estamos casados sacamos las uñas ¿Sí? entonces eh, hay, hay problemas en, la, en, la, en el matrimonio porque a veces eh, no, 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 no conocemos lo que Dios dice, ¿no? Por eso esta palabra es para los cristianos, pues para alguien, pues, si alguien que no es cristiano está escuchando, va a decir, ya sabemos lo que dice, ¿no? Entonces, este, debemos respetarnos, también respetar nuestro derecho conyugal, porque dijimos que el matrimonio es para que no haya fornicación. Entonces cuando las personas todavía están solteras, ¿qué dijimos? Que abran, ¿qué? Bien sus ojos. Abre bien tus ojos. Abre bien tus ojos. Jóvenes, abran bien sus ojos. Y si alguien le está pretendiendo por ahí, averigüen. ¿Quién es? Sí, te, o sea, porque ya de casados, ¿para qué? sí. pero es que yo pensaba que tú eras esto ¿No? después de un, que uno ya está casado ya no se puede hacer nada porque ya volvimos otra vez al estado original por eso no hay divorcio ¿sí? y Pablo Pablo le dice a los <coughs> Pablo le dice a los, a los a los, cristianos en la versión este aquí de Tultitlán ya de casados, aguántese. Sí. Porque ahorita vamos a llegar a un punto, pues, porque Él nos va mostrando cómo, por qué. Entonces, a todos los que están solteros, ya se habló un poco a los casados, ¿ok? A los solteros. Todos los solteros deben entender que hay un refrán que dice, casamiento y mortaja, del cielo bajan. Este refrán significa que tanto el matrimonio como la muerte están en el destino de la persona. No se puede cambiar. Estos, tanto el matrimonio como la muerte, llegan cuando tienen que llegar, porque tienen su tiempo. Porque luego dicen, se te fue el tren. Así dicen a los que ya llevan sus 30 años, 35 años ya de edad, se te fue el tren. Pero yo les digo que vayan ahí a la colonia a la colonia Sensontles, no a la calle Sensontles. Todos los días pasa el tren ahí. Todos los días pasa el tren. Y yo porque me paso ahí en las vías. No crean que voy a esperar el tren ahí, yo ya, ya me casé, gracias a Dios. Pero ahí pasa el tren todos los días. Así que no se desesperen los que están solteros. Entonces, ¿quién es el que decide con quién se va a casar uno? ¿Eh? Dios, dígalo Dios, porque es Dios pues. Es Dios. Vamos a ir a Malaquías 2, 14 al 15. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que fue Dios el que nos unió en matrimonio y que no tenemos opción, no hay otra opción para los que ya volvimos al estado original. ¿Ok? Pero recuerden cómo hemos hablado, pues. Porque de la única manera que se puede, alguien, los que están casados, pueden este, divorciarse es por causa de fornicación. Pero también dijimos algo, ¿no? Nos eh, dimos algo más la otra vez de que por ejemplo si el varón este la está maltratando y, y casi la mata ¿sí? o si la mujer, porque también se acuerdan de aquella que hizo tamales ¿Sí? ya le arrancó una pierna una, un brazo para hacer tamales, qué va a hacer el otro, tiene que correr así sin brazos tiene que correr, sí o no ¿Qué dice Malaquías 2,14 al 15? Estamos viendo que Dios, casamiento y mortaja del cielo bajan, ¿sí? Dice el 2,14, al, perdón, al 15 de, de Malaquías, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea que, no es como dice en el mundo que los varones tenemos siete. Siete mujeres, porque como hay muchas mujeres y dicen que siete mujeres para un varón. ¿verdad? Si apenas puede uno con una, imagínate con siete. Entonces dice, dice, ¿y por qué uno? ¿Se dan cuenta? Que un espíritu sí uno, porque uno porque buscaba descendencia para Dios guardados pues en vuestro espíritu y no decía, no y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, se dan cuenta que hay? ¿Sí? aún Dios tiene misericordia a los que no eran cristianos y se casaron Dios tuvo misericordia ¿Sí? entonces cuando Dios dijo no al divorcio Está hablando del matrimonio antes de caer en pecado. Y, ya, y allí aconsejó, aconsejó que, que no son dueños de sus cuerpos. Y los vuelve a repetir a nosotros los cristianos porque ya volvimos otra vez al estado original. ¿Okay? Pero también Dios está consciente de que el pecado no es, allá no había pecado, ahora sí sigue, sigue el pecado, pues. Por eso Dios enmenda hace una enmienda a, la, a, los, a los mandamientos ¿Amén? en el matrimonio original perdón, allá en, en Génesis Adán y Eva ellos entendían que ellos no eran dueños de su cuerpo pero ya que después que cayeron y ahí nació la la, 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 la declaración que se hace hoy es mi cuerpo yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana pero eso fue Después de la caída. Pero antes de la caída, ¿qué dijo Adán en Génesis 2.23? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Él entendió que el cuerpo de su esposa era de él y el cuerpo de él era de su esposa. Mi esposa ha dicho que yo soy... También hueso de sus huesos, más carne que huesos, pero es de ella. Bueno, hace un día dijiste eso. Entonces, ¿entienden ustedes que, cómo es que ahora estamos este, en la posición original, en Cristo? Por eso está hablando nosotros, pues ya no podemos hacer, si sí, es verdad, no éramos cristianos, hicimos muchas cosas, Dios perdona. Pero ahora que estamos en Cristo, estamos en la posición original, dice. Espérense, así es. Yo les voy a explicar lo que es el matrimonio. Amén. Entonces cuando uno entiende que estar en Cristo es volver a la posición original. Eh, porque dijimos que Adán y Eva, ellos no habían caído y, y ellos entendieron eso. Entonces, ahora nosotros también, Dios en Cristo nos ve levantados, ya no caídos. Antes de venir a Cristo... Caídos, pero ahora en Cristo, ¿qué? Levantados. Entonces, por eso dice, le dijimos ahí, ¿no? Que en Corintios, creo que es la segunda epístola donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante más. Vamos a ir a 1 Corintios 7, 8 al 9. Sigue hablando a los solteros. ¿Ok? Sigue hablando a los solteros. No tenemos nada en contra de los solteros. Creemos lo mejor para ellos. ¿Okay? No pienses, Areli que tenemos algo contra ti. Queremos lo mejor para ti. Clarita, no tenemos nada contra ti. Creemos lo mejor para ti. ¿Sí? Lo mejor para ellos. ¿Sí? Fer y Pachito que van creciendo. Creemos lo mejor para ellos. Por eso Dios nos quiere. Porque ya le habló duro a los matrimonios, ¿no? Pero también como hay solteros, hay viudas, entonces tiene que hablar Dios. También. Dice el 1 Corintios 7, 8 al 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, va a hablar, ¿no? Que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse, ¿qué? Quemando. ¿okay? Entonces el consejo para los solteros es que que deben de estar, dejarse de estar preocupando por encontrar a la pareja perfecta o la pareja ideal, aquel que ellas piensan que los va a hacer felices, recuerden que el matrimonio es aflicción, ¿sí? es aflicción, entonces este, ellas no deben estar este, preocupadas por eso, por eso en el 7.1 Pablo él dice, quiero evitar este, la aflicción a ustedes solteros, dice, por eso dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, este pero ahora en los versículos 7 y 8 nos da más detalles. Porque dice que solteros y viudas no se casen. Así están bien. Hagan como yo. Porque Pablo, pues está hablando él. Me estoy metiendo en el pensamiento de Pablo. Hagan como yo. Yo no me casé. Pero, si, pero también dice, sí, pero si no tienen el don de continencia. Mejor cásense, o sea que tienen que casarse Porque si no Más bien Ustedes no pueden decir que son eunucos En llamas Ok, estar quemándose dice. Lo que Pablo, lo que podemos agregar Por el Espíritu Santo, lo que Pablo está diciendo Aquí es que Todos los jóvenes que estudien Que saquen buenas calificaciones y no estén pensando en casarse todavía. Pero también dice, si no creen que ya no pueden aguantar, pues cásense pues. Para que no se estén quemando. Okay. Versículo 10. Otra vez vuelve a los que están casados. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ah Cuando hay problemas... Estamos en aprieto como pareja. ¿Qué es lo primero que piensa uno? Separarse. ¿No? Entonces dice, no te, no te separes del marido porque la mujer es la que se quiere ir. ¿no? También los varones también se quieren ir. Entonces está diciendo, no te, no, no te separes de tu marido. Versículo 11. Bueno, recuerden que entró el pecado y todo eso. Se puede separarse, dice. Y si se separa, quédese, ¿qué? Sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Fíjense, la mujer se quiere separarse y el marido quiere abandonar. Porque hay aflicciones, hay problemas. Y vienen esas ideas. ¿sí? Entonces, está diciendo, quédese, sin casar o sea que Dios dice bueno por la dureza de su corazón entonces sepárense pues no dice divorciense sepárense, quédense sin casarse entonces está, por eso está diciendo pues a los casados no tenemos opción no podemos dejar ni abandonar a nuestro cónyuge, versículo 12 y a los demás yo digo no el Señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone ahora va a hablar un poquito más de los que están casados en yugo desigual esto que estamos hablando es profundo porque miren lo que dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido dice el 13 y 14 y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Okay? Por eso dice, pues, porque está hablando a los que están en matrimonio en yugo desigual. Porque como ya anteriormente, ¿no? O sea, y ha pasado pues en la iglesia, se le dice a los jóvenes, no te cases, con es igual, busca a alguien de tu misma fe, no, Señor, me gusta mucho aquella y aquel. Y se casan, ¿sí? Al final hay muchos jóvenes que dicen, yo no, y yo mejor, me, me gusta mucho este o, a, o, a, o esta, o aquel o aquella, ¿no? entonces dice, me, me caso, bueno, se casaron, están qué, en yugo desigual, oh, pero la misericordia de Dios es de que, a pesar de eso, Dios, dice, no te separes, porque por ti que eres cristiana, este, tu marido incrédulo, o tu esposa incrédula, se santifica, Díganse la misericordia de Dios, Pero por supuesto, vuelvo otra vez, hay consecuencias, hay consecuencias. Entonces dice, no te cases en yugo desigual. No es recomendable, ¿no? Dios hablando a través del que habla. Pero gracias a Dios por su misericordia, que aunque el otro o la otra no es convertido, pero si la mujer o el marido, ellos están convertidos, al Señor, son creyentes, el Señor santifica a la pareja y sus hijos son limpios. Qué misericordia y gracia de nuestro Dios. ¿Sí o no? Por eso nosotros te, tenemos... Es que ese es Dios, pues. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, no te cases con ese muchacho, no es cristiano. No te cases con esa muchacha porque no es cristiana. ¿Y qué hace? Se casan. Y yo digo, ah, pues ya. Ya no los quiero ver, ¿no? Yo, mi humanidad, porque me he enojado, molesto, porque no me hicieron caso. ¿Sí? Como Jonás, pues. Pero Dios, ¡ay! su misericordia, su gracia, aún ahí sigue su mano, pues. Y, y uno dice, pero ¿por qué Dios si tú dijiste que no en yugo desigual y ahora estás diciendo que aún ahí santificas misericordia del Señor? A causa de la elección. Y aún dice, si te quieres separarte de, porque vamos a llegar ahí, que sí se puede separar del esposo incrédulo o de la esposa incrédula. Sí, vamos a ir. Entonces, versículo 15-16 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, sepárese, ¿se dan cuenta? Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Porque, por ejemplo, como, como sabemos, nosotros ahora tenemos más luz que aquí estamos no porque queremos, sino porque Dios tiene misericordia. Y aún esa joven, ese joven que es cristiano, pero desobedece al consejo de Dios, dice, me caso con esta diabla, con este diablo. Así dice Dios. Ah, más adelante vamos a llegar y usted, no estoy inventando nada, Él dice que es diablo y es incrédulo. Aquí dice que este diablo es incrédulo. ¿Ok? Porque aún dice que el diablo cree y tiembla, pero aquí en este contexto dice que es incrédulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Como la hermana, como el joven, como, bueno, la hermana o el hermano que se casó en, en yugo desigual. Pues escogido y predestinado, no va a poder dejar de creer en Dios, no, porque en las aflicciones en su matrimonio, va a querer buscar a Dios, yo he escuchado a muchas mujeres decir, yo era cristiana, yo iba con mis papás desde chiquito a la, a la iglesia, yo iba con mis papás desde joven a la iglesia, pero me casé con alguien que no es cristiano, nos alejamos, pero otra vez aquí estoy, oh, pude haber evitado muchos problemas, pero bueno, Dios en su misericordia, la trae otra vez, ¿Sí o no, la trae otra vez, y ahora dice, bueno, si como ese hombre que es, o esa mujer que no es creyente, como tú que eres escogida y predestinada, escogido y predestinado dices yo necesito a mi Dios porque no depende del que quiere del que corra sino del Dios que tiene misericordia no creas tú que aquí estamos nosotros porque ah, es que yo voy a buscar a Dios no, no queremos estamos aquí por la misericordia de Dios si hoy dije no hermano yo sí te quería venir está bien pero va a llegar un día que no, no vas a querer venir estás enfermo hay problemas no sé, y tú dices, mejor me quedo en casa, ¿sí o no? Pero estás aquí por la misericordia del Señor. o oh, por eso es su misericordia, pues. Alabada a Jehová, nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Entonces, aquel o aquella que, como ven, que tú quieres buscar a Dios, dice, no, mejor me separo de ti. Sepárese, dice, sepárese. ¿Sí o no? Pero quédese sin casarse. Versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a qué? A servidumbre en semejante caso. ¿Se dan cuenta? Es que, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que mi marido no quiso, no quiere. Aquí está diciendo lo contrario. ¿Sí o no? Está diciendo lo contrario, si, si aquel no que pues sepárate, pues, porque, ¿sí o no? Está diciendo, ¿sí o no? Sepárate, si no quiere Él seguirte, si como es incrédulo dice no quiere nada contigo, pues está bien, si se quiere separar, sepárese, dice aquí, ¿sí o no? ¿Si alcanzan a ver? Entonces, porque dice, ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O sea, no sabemos, pues. Como no esperaste y te fuiste con alguien que no, Dios no escogió. Es lo que está diciendo, ¿sí o no? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Cuando dice que el marido es santificado, no dice que es salvo. Es apartado. Sí. Dios es bueno porque dice, bueno, es que si tienes deber conyugal con el hombre o con la mujer, siendo tu cristiano, entonces Dios tiene misericordia porque Él no puede, dice que no ¿qué comunión hay comunión ahí, entre Cristo y Belial dice qué comunión hay entre la luz y las tinieblas entonces Dios tiene que hacer algo para que no haya como decimos para que no haya verdad para que no haya ese problema pues amén para que Dios no se contradiga en su palabra Dios él es él es bien sabio nuestro Dios arregló todo pues amén entonces la mujer y si alguien dice te, ¿Tú quieres seguir viviendo con ese incrédulo? Vive con él, dice Porque puede que lo ganes Y dice que sin palabras Dice 1 Pedro 3.1 Así mismo vosotras mujeres 1 Pedro 3.1 dice Así mismo vosotras mujeres Están sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas ¿Se dan cuenta? O sea, si quieres vivir con ese incrédulo, pues vive, pues, pero pues muéstrale el amor, la misericordia, muéstrale a Dios para que, ¿no? Pero dice allá arriba, ¿no? Dice, hace pregunta, ¿qué sabes tú si quizá harás algo a tu marido? O sea, no, no, no. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Versículo 17, de, vamos a regresar a... Primera Corintios 7, pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Todas las iglesias cristianas deberíamos de saber todo esto. Ahora. Hay algo hermanos que a veces nosotros tenemos. Cuando hay problemas en nuestros matrimonios. ¿A quién acudimos nosotros? Regularmente. ¿A quién no, pero como cristianos pues ¿Al pastor sí o no? ¿Sí o no? ¿Al pastor sí o no? A mí han venido Pastor por favor O si usted tiene sus hijos ya grandes Y se casaron, ¿a quién los manda? Ve con el pastor Pastor puede usted hablar con mis hijos Están en problemas Así me han dicho ¿Y sabe qué? Llevan un cadáver y quieren que el pastor se resucite. Si el pobre también tiene problemas en su casa, imagínate cómo. Sí. ¿Usted cree que el pastor puede resolver los problemas? No puede. No, yo me afligía mucho. Me decían, fulano ya se están a punto de separarse. No, no. Yo, Señor, por favor, ayúdale. Si yo también quería, no que no se separen el único que puede cambiar los corazones es Dios, sí, porque Él fue el que está haciendo, por eso tenemos que regresar, pues. pero fíjense lo que dice el versículo 17, pero cada uno como el Señor repartió, ¿cómo repartió Él? Él repartió a los que van a ser eunucos, a los que van a quedarse solteros de por vida, a los que se van a casar y a las viudas, Sí o no. Dice, pero cada uno como el Señor repartió, porque estamos hablando de los matrimonios, de los solteros y de las viudas. Entonces, fíjense pues, si, si alguien, bueno, lo tengo que decir, si yo me muero, mi esposa no tiene por qué andarse quejándose o, o bien triste ahí. Porque Dios repartió Y ella va a ser viuda ¿sí? ¿Y por qué te lo llevaste Señor? ¿No? ¿O me voy con Él? Porque antes yo decía que si, si, si yo me muero que nos entierren juntos así. Pero ya me arrepentí Si yo me muero Ella queda viuda Y hay dos opciones Que se quede sin casarse o que se casa. ¿Sí? Pero tampoco vaya a ser como aquí, aquel que dijeron, este, pues ahí en, en, el, en, el, en, el, en el entierro, ahí en, la, en el panteón, pues con un ojo llorando, con un ojo, pues tampoco. ¿verdad? Otro salió más listo, dijo: No, desde ahora ya estoy poniendo ojo, no, tampoco. O sea, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Ok? No, no, no. Si Dios quiere que alguno de, de los jóvenes sea eunuco, él lo decidió, lo repartió Desde aún de que Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre Y vas a nacer Y serás un hombre una mujer que vas Que nunca te vas a casar Por eso A ellos también Dios dice Entonces tienes que servir a Dios Pero no puedes ser un eunuco en llamas Ok A lo que veo, nuestros jóvenes no son eunucos ¿Verdad que no? Seguimos orando por su esposo, ¿verdad que sí? Su pareja, seguimos orando pues porque <ríe> porque si no, este, este, porque nadie, o sea, lo que he visto es que ninguno de nuestros jóvenes es eunuco. Una vez me preguntaron, a mí ya tenía mis 28 años, el hermano Bernardino Ceja, el otro día se metió a ver la prédica, pero él me decía, hermano, de verdad, de verdad, dime la verdad, tú eres eunuco, porque yo estoy orando por tu esposa y dime para no seguir, seguir orando, así me dijo. Él le dije: por favor, hermano, sigue orando porque Si soy nuco en llamas, hermano Ok Versículo 18 al 19 Fue llamado alguno siendo incircunciso Quédese circunciso O sea, judío Fue llamado alguno siendo incircunciso O sea, gentil No se circuncide Ok, se da cuenta los que quieren Circuncidarse y guardar todo eso La circuncisión Nada es y la incircuncisión nada es Sino el guardar los mandamientos de Dios O sea que nada externo de nosotros vale nada Amén Versículos 20 al 23 Cada uno fue en el estado que, en que fue llamado en, en él se quede Si alguien es eunuco Quédese así Ok Y si Dios lo, le dio esa, esa Usted puede eh, Porque hay, hay eunucos que no nacieron Sino que eh, por la causa de Dios se hicieron eunucos como el apóstol San Pablo amén. pero él no andaba quemándose ¿no? entonces dice este, y luego si fuiste llamado siendo esclavo no, no, no te dé cuidado pero también si puedes hacerte libre procúralo más porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo liberto es del Señor asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo por precio fuiste comprados no se hagáis esclavos de los hombres se da cuenta que mete esto porque está hablando de que o sea no estamos eh, en servidumbre o sea, no estamos sujetos a servidumbre por ejemplo si alguien me dice hermano me voy a separar, sepárese. y si hay fornicación se puede divorciar no pero también dice Dios pues, si puede perdonar, perdone y reconcíliese y siga adelante pero Dios es lo que está diciendo amén y por eso es que dice, entonces, otra vez volvemos pues al, al versículo que dice, todo me es lícito. Pero no conviene, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿por qué no podemos hacer lo, hacer lo que queramos? Porque somos esclavos de Cristo. Él compró nuestro cuerpo y compró nuestro espíritu. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Versículo 25. Ahora va a hablar de algo. En cuanto a las vírgenes, va a hablar porque hoy en ese tiempo el que un joven, una joven estén vírgenes, eh, de que no tengan vida íntima, eso es algo anticuado para la sociedad, ¿sí o no? Pero dice: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces está hablando a los que son vírgenes, que no han tenido vida íntima, ellos no deben estar preocupados, de cuándo va a llegar ese príncipe azul, o esa princesa, ellos, lo que está diciendo es que mejor sirvan a Cristo, eh, lo que está diciendo es que los, los, los vírgenes, los jóvenes, los solteros, dice que ellos, ellos deben de consagrar su vida, este, en la iglesia, y a su tiempo Dios les va a dar su marido. Les va a dar un marido que las ame. Que las cuide. Porque Dios es el que se encarga de que ustedes tengan su marido. Recuerden el refrán. Casamiento y mortaja. Del cielo bajan. ¿Okay? Pero si algún joven dice. Yo ya quiero casarme. Que se case. Pero si alguien dice. Yo este. Decido no, no casarme, nunca no me quiero casar Entonces que sea como el apóstol Pablo ¿Verdad? Recuerden que no tienen que hacer nada porque dice Proverbios 18, 22 El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová Entonces los jóvenes no deben esforzarse en buscar marido Las jóvenes Ni el, ni el varón tampoco debe andar buscando Sino que hallarla porque dice el que haya esposa hay alguien. qué es hallar dónde está mi dónde hallaste tu celular era tuyo y se te no sabes no te acuerdas dónde se que te quedó sí o no pero a veces por causa de que nos desesperamos por la presión social y aún por nosotros nuestras concupiscencias nos adelantamos y por eso es que vienen problemas posteriores amén en cuanto a las viudas ahora Terminamos con las viudas ¿Qué dice Dios de las viudas? Primera Timoteo 5, 14 al 15 Primera Timoteo 5, 14 al 15 Quiero pues Vamos a leer todos ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Primera Timoteo 5, 14 al 15 Quiero pues Que, que las viudas jóvenes se casen Críen hijos gobiernen su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque ya algunas se han apartado en pos de satanás aquí aclara algo y dice las viudas jóvenes ¿Qué edad tendría una viuda joven Porque aquí hay viudas ya de 60, ¿verdad? Entonces a ellas mejor que no se case. ¿Sí? Es que alguien dijo no, que la hermana Martita ya se tiene que casar. No, le digo, cálmense. Sí, así. Dijo, ¿cómo? No, no. Bueno, si se quiere casar, pues no peca, pues, pero yo diría, y creo que tengo el Espíritu Santo y Aarón también, que no. Sí, pero es que se va a quedar sola y quién la va a cuidar. Tiene mejor esposo. Tiene una familia grande. ¿Sí o no? Pero si se quiere casar, pues también que le hacemos, ¿no? Pero según yo y Aarón y Sofi no queremos. ¿Verdad? El viudo joven. ¿Verdad? Entonces tenemos que ver, pues porque. El problema de una mujer que es viuda y muy joven, ella sí dice, sí, mejor que se case, mejor que se case porque está a expensas de Satanás. Y ahí en el contexto de Primera Timoteo ya no nos alcanza el tiempo, pero ahí van a ver que una viuda joven dice que va en casa, en casa. Por eso mejor que se case, dice. Porque Satanás es, es puerco. ¿No? y es recomendable que la viuda joven que se case. Pero si ella dice en su corazón, aun siendo joven dice, yo ya tuve mucha aflicción. Ya no, no, ya no. Aprendí la lección y ya no quiero casarme, quiero servir al Señor, tampoco peca. O sea que Dios dice, ¿no? Es que si no vamos a decir, es que la Biblia dice que, hermana, ¿cuántos años tiene usted y es viuda? Yo tengo este 30 hermanos. Ah, dice la viuda, cásese ya, yo le busco No, 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 no no, no. Primero es, cásese las, las viudas jóvenes Pero si ella no quiere, que no se case ¿Por qué? Vamos a este versículo ya Lucas 2.36 al 37 Yo hace rato le dije que si yo llegara a morir, que mi esposa se case Pero ahora otra vez le cambia de parecer No, no cambia de parecer, sino un balance Que si ella no quiere casarse porque me amó tanto que no va a encontrar otro como yo que no se case. Sí, o sea, Dios es un, un balance. Primero dice, cásate. Pero si no, mejor no. Sí, porque fíjense, Lucas 2, 36 al 37. ¿Lo tienen? Estaba también allí, ¿quién? Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. No sé cuántos años tendría ella puede ser que tendría unos 80, vamos a decirle, 87 con mi hermana Teresita, a edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, ¿qué? siete años desde su virginidad, no sé aquí, bueno, vamos a poner, suponer, ¿cuántos años le damos que se casó ella? 14, vamos a decir mi hermana 14, ¿y cuántos años vivió con su marido? Siete cuántos años se murió, se enviudó entonces? ¿A los cuántos? A los 21. Desde a los 21, ella ya no se volvió a casar. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, si alguien, ah, es que la Biblia dice, Timoteo, que tú tienes que casarte porque eres una viuda joven. Pero si ella dice en su corazón, yo me voy a dedicar, ¿qué dedicase Ana? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos. Y oraciones. Ah, entonces ya no cae en lazo de Satanás. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo es balanceado la Biblia? ¿Sí? Porque no es un mandamiento que se tiene que casarse. Si ella no quiere, no. ¿Ok? Por eso cuando decía a mi hermana Martita, dije, no, 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 no. ¿Sabes qué? Sé? <risa> no es que... ¿Y este, no había viudas en su iglesia? No, no hay nada, le dije. No hay nada. Sí, luego dice no, y no habrá hermana porque es que quedó viudo y, y pues es, no habrá alguien ahí en su iglesia Y no hay nada señor, no hay nada <risa> un pastor celoso ¿no? Eh, si estás con los jóvenes y que está con las viudas van a decir no es que queremos lo mejor para todos pero si aún ellos dicen yo creo que está bien atente a las consecuencias porque va a haber consecuencias verdad que los que han cometido errores, pueden decir no, no hagas, no hagas eso, sí o no, yo no lo hubiera hecho, y hasta dicen, es que si alguien me hubiera dicho, me hubiera aconsejado, es que si mis papás me hubieran dicho, de todas maneras lo ibas a hacer. Si hoy está ahí palabra y de todas maneras se hace, sí o no. Entonces, Primera de Corintios 7.32. Quisiera pues que estuviese, que estuviese sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del señor, de cómo agradar al Señor, entonces está diciendo a los solteros que ellos tienen que estar para que no, no, no el, el diablo, si no tiene el don de continencia, pero mientras ellos no se casen, dice que, que, que mejor se tengan cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ¿sí o no? porque si no, van a estar a expensas de Satanás, recuerden este, este proverbio, el diablo es puerco, ok, versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, por eso dice pues, bueno le sería al hombre, no tocar mujer, porque entonces, va a tener cuidado de las cosas de Dios, ¿sí? en agradar al Señor. Pero si no tiene don de continencia, cásese. Cásese, ¿no? Ahora, pero ya casado, una de una vez te dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Por qué dice eso? Porque a diferencia del soltero, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿en qué sentido? Es que la mujer va a pedir. Cuando estás soltero, ¿quién te pedía? Nadie, pero ahora la mujer, tu esposa te va a pedir cosas. ¿Sí? Y alguien dijo, hay una hermana que dijo este una vez si, dice: si, si el hombre no está seguro y no tiene con qué dar a su esposa, no haga sufrir a la otra casándose. Así dijo. Y tiene razón, pues, porque, o sea que la mujer se casa y ahora el marido tiene que ver por su, por su esposa, porque ella le va a pedir. O no hay de. O, o como dijo aquel, no no sé quién dijo por ahí, que quería esposo guapo, tiene que trabajar. No sé quién dijo, por ahí escuché, ¿verdad? Pero se da cuenta que ambos tienen cuidado de las cosas del mundo, sí o no. Perdón, termino que ya estoy hablando cosas que no. Pónganse de pie, por favor. ¿Sí? Lo único que Dios quiere, hermanos, es que lo mejor para nosotros, sí o no. Pero si aún nosotros decimos, no, yo me la viento. Bueno, Dios dice, tengo misericordia. ¿Sí o no? Oh hermano, eso, por eso no podemos este, juzgar a nadie ni condenar. Solamente oremos. Lloro por los jóvenes. Lloro, como dijo hermano Toño, hay un por mí mismo porque puedo caer. ¿Sí o no? Oremos. Pues, Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permite estocar tu palabra, nos permite, Señor, ver esas realidades. Perdónanos, Padre, porque a veces nosotros somos, Señor, eh, desobedientes y aún necios, Padre, pero tú tienes misericordia, tu gracia va ahí, Señor. Oh, Señor, gracias, amado Dios, porque no nos dejas, Señor, no de, nos dejas caídos para siempre, sino que nos levantas. Por eso dice, Señor, que eh, fiel es el que comenzó la obra, el cual la va a terminar. Oh, Señor, creemos en ti, Padre amado. Gracias por esta obra.